0: 这才是我活着的目的
1: 。弟兄姐妹平安，今天我们继续来探讨认识神的国。上次我们谈到承受，或者说实现阶段，承受阶段的起始。那今天我们要继续来谈。承受神国又分为两个阶段来实现，一个是千禧年阶段，一个是新天新地勇士的神国阶段。启示录二十章到二十二章对千禧年时代和新天新地的光景呢，都做了些微的一个描述，也说明了这两者之间是存在着明显的差异。如果再查考。旧约时代众先知的预言，那么就能够更清楚其中的分别，明白千禧年世代只是永世无尽的神国前期的一个预备阶段。听起来有点绕口啊！我再重复一次，就明白千禧年世代呢，只是永世无尽的神国前期的预备阶段。所以，首先我们来看千禧年神国。我们先来探讨千禧年世代的光景。要能够深入了解千禧年世代的情形，光看启示录二十章还不够的，必须参考旧约众先知的预言，才能够了解的更全面一些。先来看启示录二十章对于千禧年光景的描述有几个重点：第一，时间上它有时限。明确的定规了一千年的时限。第二，地点上，他只提到了地上发生的事情，未曾说到天上的情况。第三，撒旦的情况，他要被捆绑在无底坑里一千年，但是在一千年结束以后，他必须被暂时释放，用来试验活在千禧年世代的世人。看他们是否真的信靠顺服造他们的主，能否在神国承担作王管理其他受造物的重任，如同当初神允许撒旦附在蛇身上试探亚当夏娃一样。第四呢，耶稣基督再次的降临，在地上作王一千年。第五，所有得胜信徒的光景，他们在天上的灵魂。将被基督一同带回到地上来，为的是要和基督一同作王一千年，并且还要做神和基督的祭司，成为世人和神之间的中保。同时，他们的身体要复活，因为他们是在地上与主同作王，管理牧养世人，需要有像世人一样的身体，而原本在天上是不需要物质的身体的。第六，千禧年世代一般世人的光景，他们长久生活在一个由基督作王统治的公义、公平、丰盛、安逸的环境下，又有多如海沙的世人，不知不觉心高气傲。在一千年末了，他们当中有些人受了撒旦的迷惑，背逆了神，成了撒旦的同路人。结局呢，也和撒旦一样。被扔在火湖里受痛苦，直到永永远远。当然，在撒旦试验当中得胜的世人，就配得进入那永世的神国了。那第七个重点，迁徙世代的人类也都必须通过神，借着撒旦的试验，千年国时代的人，生活在耶稣基督和他的众圣徒所治理的健康长寿。安全、幸福、和谐社会当中，撒旦暂时被捆绑在无底坑当中，不能够再迷惑世人去犯罪作恶。更有与神同作王的圣徒做祭司，教导他们神的话语，学习认识神、侍奉神，并且遵行神国的律法。但是在千禧年世代的末了呢？圣经上说，撒旦必须被释放出来，好试验。那世代的全人类是否从心里真的是爱神、顺从神、尊他为主为王？结果仍然有极多的人在撒旦的试探下显出了他们的罪性和悖逆，而竟然聚集起来围攻圣城，并全地所有的属神儿女，结果遭到了神降下天火烧灭他们。其余在试验中得胜的属神子民呢，则安然的进入了神勇士的神国世代。在此，我们看到了要能够承受神的国，必然要经过对神话语和法则的学习与试验。亚当夏娃在伊甸园如此经历过蒙神的拯救；以色列的众百姓在承受应许之地为业之先。在旷野也经历过，救主耶稣基督在开始神国福音事工之前，在旷野也经历过，新约的众圣徒、众教会，在承受千年国之前也都经历过。但是，唯有在撒旦的种种试探当中得胜的，才得以进入神国的荣耀里面。那接下来，我们可以来参考几位先知对千禧年神国的描述，在以赛亚书第二章、十一章，还有六十五章，其中先知以赛亚从神那里领受到的关于千禧年神国的启示，比其他的先知更多。那我们可以来看几处的经文，《以赛亚书》第二章一到四节。以赛亚书第二章一到四节，亚摩斯的儿子以赛亚得末世论到犹大和耶路撒冷末后的日子，耶和华殿的山必坚立，超乎诸山，高举过万岭，万民都要流归这山，必有许多国的民前往，说：来吧，我们登耶和华的山，奔雅各神的殿。主必将他的道教训我们，我们也要行他的路，因为训诲必出于西安，耶和华的言语必出于耶路撒冷。他必在列国中施行审判，为许多国民断定是非。他们要将刀打成犁头，把枪打成镰刀。这国不举刀攻击那国，他们也不再学习战事。那这段经文启示的是对千禧年神国政治层面的描述。那个时候，基督的国度一统天下，基督以公平、正义和全能治理天下的万国万民，耶路撒冷成为神国的首都、行政治理中心。因此，世上列国公务人员以及百姓都必须常常到耶路撒冷办理公务。并且敬拜独一真神，那个时候虚假的信仰已经不攻自破。所有战争用的武器装备被神改造成为农业生产用的器具，所有军事院校都要关闭，因为这个时候神国是由满有权能的基督并他的众子所统治的公益和平的国度。这和现今世代民攻打民。国攻打国的光景，形成了一个强烈的对比。那让我们再看看另外两处，同样也是论及神国政治层面的经文，在以赛亚书九章六到七节；另外一处经文是在以赛亚书的十一章一到五节。以赛亚书九章六到七节。因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上。他名成为奇妙测、测试全能的神、永在的父、和平的君。他的政权与平安必加增无穷。他必在大卫的宝座上治理他的国，以公平、公义使国坚定稳固，从今直到永远。万军之耶和华的热心。必成就这事。以赛亚书十一章一到五节：从耶西的本必发一条，从他根生的枝子必结果实。耶和华的灵必住在他身上，就是使他有智慧和聪明的灵，谋略和能力的灵，知识和敬畏耶和华的灵。他必以敬畏耶和华为乐，行审判，不凭眼见。断是非也不凭耳闻，却要以公义审判贫穷人，以正直判断世上的谦卑人，以口中的杖击打世界，以嘴里的气杀戮恶人。公义必当他的腰带，信实必当他斜下的带子。那这两处的经文呢，在此以不同的角度来预言，并且描述。再来的基督是如何本着他的全能属性，按着他的公平正义，建立了一个一统天下万国的神权政体。另外几处描写实现神国的一个社会生活层面的预言呢，也能够让我们对未来的神国有更多的概念。你可以看以赛亚书十一章的六到十节。以赛亚书十一章六到十节经文说：“豺狼必与绵羊羔同居，豹子与山羊羔同卧，少壮狮子与牛犊并肥畜同群，小孩子要牵引他们。牛必与熊同食，牛犊必与小熊同卧。狮子必吃草，与牛一样。吃奶的孩子必玩耍在毁蛇的洞口。”断奶的婴孩必暗守在毒蛇的穴上，在我圣山的片处，这一切都不伤人不害物，因为认识耶和华的知识要充满遍地，好像水充满洋海一般。到那日，耶西的根立作万民的大旗，外邦人必寻求他，他安息之所大有荣耀。那么下面。的经文呢，和这一段的经文有重复之处，但是都是指着弥赛亚再来的一个统治时期的光景。那你可以参考以赛亚书65章1 7到二十节的经文。时间的关系呢，我们就不读这一段的经文，你可以参考以赛亚书的65章1 7到二十节。那么这两处的经文所描述的世界。似乎又恢复到神起初创造天地和人的时候那种没有罪和咒诅的和谐、昌盛、快乐的境界。动物与动物、动物与人、人与人之间都是和睦快乐的相处着，人和其他受造的大自然也是如此的和谐。都因为人与神之间的美好关系的恢复，这样幸福的国度。正是神子耶稣基督首次降临的时候，向世人所宣告的：“神的国近了，你们要悔改，信福音的那个国度。”也是他教导我们要天天祷告，祈求说：“我们在天上的父，愿你的国降临的那个国度，人终于可以管理神所造的一切，小孩子可以牵引少壮的狮子。”野兽的性情都可以改变，如同家畜吃草如牛；人的寿命恢复到始祖时代，如同树的寿命；土地也不再受咒诅，地为人效力，人不再需要汗流满面才得糊口，人要享受自己劳动的成果，永远平安幸福地过日子。这是何等令人向往、期待的幸福国度融景啊！神以他信实的名，保证这个神国应许必要实现。以赛亚书六十五章二十五节经文说：“这一切不伤人不害物，这是耶和华说的。”起初神造人的时候，对人的赐福，生养众多，遍满地面，治理全地，终于真正的实现了。然而。如果我们把先知以赛亚对新天新地的描述，对照着启示录二十章到二十二章对千禧年和新天新地的预言呢，我们会发现两者之间的差异。启示录所描述的新天新地是一个在千禧年世代结束以后，天和地都完全被更新的永永远远国度。但是以赛亚六十五章所描述的国度呢，是一个神起初造天地时伊甸园时代的理想光景的一个恢复，比较像是描述千禧年国的光景，还不是最终的完美神国的光景，但也呈现了一点那完美国度的影子。当然，启示录对新天新地的预言，必然较先前的以赛亚预言。更加清晰一点，原因是先之门，因为所处的时代比较久远，是从远处看未来的意象，如同从远处看到两座一前一后的山峰，前一座山可以说是千禧年国度，后面稍高的是永世神国的新天心地，因此他看见了后面一座较大的高山。露出了一小部分的山峰是新天新地，但是他能够看到的大部分景观呢，是挡在前面的那座山的景观，也就是千禧年的景观。难怪以赛亚所见的未来神国的光景，是启示录千禧年和新天新地的一个重叠，但是千禧年的景象是占大部分的。好，关于千禧年国度的部分呢、啊，我们就先谈到这儿。下一次呢，我们会继续再往后详
0: 细的讲解。以上内容是由作者杨志明牧师所写，书名《原来这才是我活着的目的》。